0: Hola, hoy es martes 5 de abril de 2022, desde una Murcia un poco lluviosa ya unos cuantos días. Hoy eh, comienzo una nueva serie donde os voy a comentar eh, sobre un libro que estoy leyendo ahora mismo, que he vuelto a leer después de muchos años, creo que lo compré hace, no sé, 25-27 años, ...es un libro que se titula ¿Qué es la vida? y está escrito por Erwin Schrödinger... ...que fue uno de los pioneros de la física cuántica. Entonces voy a comentar cada día una parte de este libro en esta serie... ...y voy a empezar obviamente por el, por el principio y os voy a explicar por qué me parece... ...este libro eh, especialmente interesante lo primero y algunas breves conclusiones sobre por qué creo que le va a poder interesar pues, a, a muchísima gente bien eh, por resumir para que no lo conozca Erwin Schrödinger fue un físico un físico notable eh, que formuló parte de lo que se conoce hoy en día como como la física cuántica entonces este hombre es un crack y básicamente y eh, bueno ha generado mmm, muchas teorías que son fundamentales dentro del campo de la física, pero eh, dio una charla en 1944, es decir, eh, perdón por no haberlo mencionado antes, sobre 1925-1927, sobre esa época aproximadamente, no me acuerdo del año exacto, es cuan, cuando junto, mejor dicho, junto, de manera paralela a otro físico llamado Werner Heisenberg formularon los principios de la física cuántica más fundamentales tal y, tales y como se conocen hoy, hoy en día. Cada uno lo hizo de manera separada. Pero baste esta mención para ejemplificar que este señor, Erwin Schrodinger, fue uno de los físicos más importantes de la física cuántica y sobre esa época. Y luego, años más tarde, sobre 1944, dio una charla en la Universidad de Dublín. Eh, en esos tiempos, claro, eh, este señor era austríaco y las cosas en estos países se estaban poniendo un poco complicadas, todo por culpa de un señor con bigote, eh, y decidió pues, eh, escapar de esos países. ¿no? Y entonces dio una charla en Dublín, en la universidad, y este libro, que se llama «¿Qué es la vida?», Recoge, es como si fuera... Hoy en día las charlas se dan en PowerPoint, las charlas se cuelgan en YouTube, eh, pero en aquellos tiempos todo eso no existía y este señor dio una charla eh, brutal, por lo que se ha comentado luego, por toda la repercusión que ha tenido después y alguien, lo que no entiendo o no tengo claro, es si alguien tomó notas de esa charla y escribió este libro para él o si fue él mismo el que luego más tarde eh, hizo un pequeño resumen de lo que fue esa charla, o que quizás eh, lo escribió antes y fue leyendo por encima mientras daba esa charla. Pero esta charla ha tenido después una gran repercusión, esta charla, este libro, que es La Vida, ha tenido una gran repercusión dentro de toda la comunidad científica, para gente que está trabajando sobre todo en los campos de la biología. Y, pero no ha llegado al gran público, no ha sido una obra de, de divulgación. Y entonces, a, a través de esta serie, también intentaré comentar mi opinión sobre por qué, por qué ha pasado esto. ¿vale? Entonces, bueno, la idea, básica, la idea básica de este libro, vamos a llamarlo libro, aunque como he dicho es una traducción, un resumen de la charla que dio, el principal resumen de este libro es un intento de un físico por explicar ...lo que es la vida... ...o lo que son los seres vivos... ...así de llano... ...es un libro corto... ...pequeño... Eh, ...he dejado... ...una foto del libro... En la, ...en la portada de este episodio... ...os lo recomiendo muchísimo... ...por eso estoy haciendo también este episodio... ...y... Eh, ...voy a comentar... Eh, ...la primera parte... ...la motivación de, de este señor... ...a escribir este... ...este libro... ...bien... ...pues... Eh, ...al comienzo nos comenta por qué se decide hacerlo y empieza a introducir una serie de conceptos que por aquella época eran un poco novedosos, están no totalmente relacionados con la física cuántica en ese momento y que luego más tarde dieron a cosas bastante importantes como fue, por ejemplo, el descubrimiento y papel del ADN. Entonces, eh, este señor, Erwin, vamos a llamarlo así a partir de ahora, eh, Erwin... Eh, empieza el libro comentando que eh, los sistemas vivos, la principal característica que lo diferencia de la materia inanimada, en su opinión, voy a comentar las opiniones tal como él las da y luego yo también eh, daré mis propias reflexiones. Obviamente no me puedo comparar a Erwin Schrödinger pero también tengo alguna idea que añadir, yo, yo creo. Al menos me resulta práctico e interesante poder hacerlo. Por eso también hago este podcast. En cualquier caso... Eh, su principal comienzo del libro fue eh, que los sistemas vivos huyen del desorden, lo cual condujo, a partir de esta primera idea, condujo al desarrollo de la termodinámica de los procesos irreversibles y de conceptos como los sistemas autoorganizados y la negentropía. Para ello recomiendo también un libro muy bueno que se llama La flecha del tiempo, de Ilya Prigogine, donde él más tarde, no recuerdo si en los años 60 o 70, trata este tema eh, con mucha mayor precisión, pero por mi parte tiene mucho menos mérito porque se basa, se sube a lo que Erwin ya había propuesto antes. Entonces, la intención, la intención es tratar ese, esa idea de que los sistemas vivos huyen, huyen del desorden, para formar un orden que en principio contradecidía los principios clásicos de la termodinámica. La termodinámica, el segundo principio, lo que, no, lo que nos comenta es que todos los sistemas tienden al desorden. Entonces aquí Erwin introduce eh, una cosa que es un poco va un poco en contra de todo lo, lo establecido y luego por otra parte introduce otro concepto bastante interesante que era el concepto de cristal aperiódico cristal a periódico. Él lo llamó así en su momento, pero él, él no lo sabía exactamente, pero este concepto de cristal a periódico es lo que más tarde permitió descubrir el papel del ADN. O sea, impresionante. Él sabía que tenía que existir una molécula de estas características para favorecer la, la vida, pero nunca se imaginó que más tarde se descubría su estructura. Fue, fue más tarde, a mediados de los años 60, por Watson y Crick. En la época que Erwin eh, escribe este. o da esta conferencia, no existían las técnicas experimentales desarrolladas tales como se requerían para poder resolver la estructura cristalográfica del ADN, de hacer un primer intento. Entonces, bueno, él propone, además, en esa introducción, que eh, debe haber un tipo de cristal a periódico. ¿Vale? ¿Por qué a periódico? Y esto es opinión mía, porque probablemente debe existir un cierto desorden dentro del desorden por, por aquello, el tipo de cristal. Pero él proponía que ese cristal no podía ser periódico porque entonces estaríamos ante una estructura inorgánica, lo cual es característico de la vida inanimada. Entonces para la vida orgánica tal y como la conocemos tiene que existir algo diferente que, existir, que serían estos cristales aperiódicos. Entonces eh, una cosa muy interesante y que comenta Erwin en la en el introducción, prólogo del libro, es que al atacar el problema de la vida, de poder entender que es la vida, eh, él se da cuenta de que eh, se va a meter en, en un campo que no es el suyo, se va a tener que meter en el campo de la biología, en otros campos que él lo controla, y de manera muy humilde y muy valiente lo manifiesta en el libro y pide perdón. ¿Mm? Hay que tener en cuenta que en aquella época eh, las ciencias eh, eran un poco más, digamos, monogámicas y alguien que se metía en un campo determinado, quizás fuera también por la falta de información, la cual hoy en día tenemos a las raudales, solo podía dedicarse a un campo determinado y los trabajos multidisciplinares, que hoy en día se ven como una cosa bastante normal, en aquellos tiempos mmm, no era la tendencia ¿Mm? Entonces eh, él sigue explicando en el libro, bien permitidme que eh, me introduzca en la biología, aunque sea un completo ignorante. Voy a intentar eh, aplicar lo que yo sé de física de la materia inanimada para poder entender lo que es la vida y es un ser vivo. Entonces, en aquellos años, 1944, la física y la química no podían explicar eh, lo que era un ser vivo. Hoy en día, estamos en 2022, han pasado muchas cosas y muchas cosas las damos por sentadas, pero hay que ponernos, eh, desde su punto de vista, hay que hacer este pequeño ejercicio, para entender que la física y la química, tal avanzadas que estaban en aquel entonces, permitían una explicación muy básica y muy mecánica de, de lo que era un ser vivo. Pero había muchas cosas que no podían explicar. Entonces, eh, él lo que proponía es que hay que hacer. Hay que hacer un esfuerzo. porque la física y la química no van a poder explicar los sistemas vivos. de manera determinista, tal y como han venido funcionando hasta ahora. Y aquí empieza ya el libro arrancar, aquí empieza su conferencia arrancar, y él propone que para ello es necesario recurrir a la estadística. No se puede tener un estudio determinístico determinado, no se puede entender un ser vivo como una partícula, igual que se hacía con los átomos, sino que eh, el comportamiento de un ser vivo es un comportamiento macroscópico que depende de todos los átomos que lo forman y entonces las únicas explicaciones o el único tratamiento que se puede dar es de manera estadística. Si no, no se puede, no se puede hacer. Y por tanto, él empieza bien. Voy a proponer, voy a intentar analizar, imaginar cómo sería la explicación de por qué una célula es un ser vivo y para ello el principal concepto que introduce es el concepto de eh, él llama existe eh, un componente importante de una célula el cual se llama la fibra cromosómica fijaos todavía no había introducido el concepto de ADN pero lo llama fibra cromosómica y él comenta que este es un concepto muy importante dentro de una célula y el cual se puede describir mediante un cristal aperiódico entonces veamos que aquí introducía eh, varios conceptos novedosos. El primero, eh, la importancia de los seres vivos, de evitar ese desorden al cual tiende la física, según el, principio, el segundo principio de la termodinámica. Y luego, por otra parte, eh, los conceptos importantes como ah, la física determinista, la química determinista, no va a poder explicar los seres vivos, sino que hay que recurrir a la estadística, hay que recurrir al estudio de sistemas compuestos por diversos subsistemas, que en este caso serían los podemos ver como los átomos, y luego por otra parte, esa introducción del concepto de eh, cristal a periódico. ¿Mm? Bueno, pues dejo aquí la primera parte de esta serie y os deseo un maravilloso lunes en este lluvioso día aquí en Murcia y que comáis muchas migas. Hasta luego. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abré yo como Horacio Pérez, y soy de formación químico-computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. 3. Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos y 4. Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés. También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural Respondiendo a las siguientes preguntas, 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etcétera; 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? y cuatro ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación, divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, eh, doy especial hincapié en el tema de la informática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa de los episodios tienen los detalles para acceder a esta comunidad.